2: تحية طيبة لكم من سبوتنيك في موسكو واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمها لكم اليوم انا عماد فايلي
3: وانا نغم كباس والبدايه بابرز العناوين
2: حلفاء المقاومة الفلسطينية في المنطقة يخططون لتوسيع عملياتهم في الايام المقبلة
3: نتنياهو يدعو لاغلاق الحدود بين مصر وقطاع غزة
2: سويسرا تدعو روسيا واوكرانيا لبدء المفاوضات
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود نبدأ
3: بالشأن الفلسطيني إذ صرح الممثل الرسمي لكتائب عز الدين القسام جناح العسكري لحركة حماس أنه من المقرر أن يقوم حلفاء حركة حماس الفلسطينية بتوسع نطاق عملياتهم في الشرق الأوسط في الأيام القليلة المقبلة
2: وأضاف أبو عبيدة قائلا لقد تلقينا معلومات من فصائل المقاومة المختلفة على أنهم يخططون لتوسيع نطاق هجماتهم على مواقع العدو في الأيام المقبلة إذا استمر العدوان على غزة
3: وألقى أبو عبيد المسؤولية عن الموت المحتمل لإسرائيليين محتجزين في قطاع غزة على عاتق حكومة وجيش إسرائيل وكانت حماس قد أعلنت مرارا وتكرارا عن وفاة بعض الرهائن نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة
2: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لجابة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل أهلا ومرحبا بك سيد علي فيصل في حلقة اليوم من البرنامج ونسألك يعني حلفاء المقاومة في المنطقة يدعون لتوسيع عملياتهم في الأيام المقبلة إذا استمر العدوان الإسرائيلي على غزة هل نتحدث عن فتح جبهات جديدة أو تكسيف لهذه الهجمات؟
4: الحقيقة أن دائرة العدوان الصهيوني والأمريكي هي التي تتسع وتواصل ملياتها بارتكاب المجازر وبحق الشعب الفلسطيني وتواصل الحصار على مختلف المستويات ولذلك قوى المقاومة الفلسطينية تواجه بصلابة وستوسع من دائرة المجابهة لهذا العدوان بمختلف سليب القتال سواء كان الدفاعي أو الهجومي أو الصاروخي وبذات الاتجاه أيضا قوى المقاومة على امتداد المنطقة ستكثف من عملياتها وتوسع من دائرة استهدافاتها لقوى العدوان سواء في جبهة شمال فلسطين كما تحدثت المقاومة عن نفسها بهذا السياق او سواء في البحر الاحمر على يد ابطال اليمن الذين يواجهون عدوانا امريكيا بريطانيا مزدوجا دعما لاسرائيل لان ثوار اليمن قد ناصروا ودعموا مقاومه الشعب الفلسطيني من خلال معادله الحصار بالحصار وهذا الحصار سيستمر في ضد البواخر والسفن التي تحمل مواد لدولة إسرائيل ومعظمها مواد عسكرية وأيضا كل السفن التي تتجه نحو العدو الصهيوني وبذات القدر أيضا تواصل قصف المواقع الإسرائيلية المتاحة والشعب العراقي ايضا توسع من دائره استهدافها للمواقع والثقلات الامريكيه وايضا شعوب المنطقه واحرار العالم تزيد من دائره التحرك الضاغط على الولايات المتحده الامريكيه وعلى الغرب الاوروبي لوقف اطلاق النار ووقف العدوان فك الحصار واطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي توغلت فيها أعتقد تماما أن الوقت هو لصالح مقاومة الشعب الفلسطيني والمقاومات الداعمة له وأن الجيش الإسرائيلي يمنى بخسائر كبيرة ليس أقل من ألف آلية عسكرية دمرت وليس أقل من 1500 قتيل من جيشه وأكثر من 6000 جريح ويتحدثون عن 4000 معوق نتيجة هذه الحرب وأيضا عن انسحابات لعدد من الألوية وهذه الألوية ضربت في العديد من مواقعها وشلت قدراتها ولذلك تسحب من أجل أن يعاد ترميمها او دفع بعضها الى مناطق اخرى واعتقد ان تسحب من اجل اعاده ترميمها لانها منيت بخسائر كبيره ولذلك العدوان الاسرائيلي لم يحقق اي هدف من اهدافه لا هو كسر اراده المقاومه ولا هو صفاها ولا هو حجه ابناء قطاع غزه ولا هو استطاع ان يطلق اسراه من ايدي المقاومه بقوه الحديد والنار ولا هو أيضا استطاع أن يسكت مواقع المقاومة المناصبة للقضية الفلسطينية لا هو ولا حليفه الأمريكي لذلك نحن نقول أن الإنجازات تتكرر في الميدان لصالح قوى المقاومة ولصالح الشعب الفلسطيني ومهما طال الزمن فأن الأجوال سيقف سيندحر والخلافات تنتقل إلى الحكومة الحرب الإسرائيلية وللمجلس الحربي الإسرائيلي وحتى للرأي العام الإسرائيلي وتنتقل أيضا لداخل الإدارة الأمريكية وللحزب الديمقراطي وحتى الرأي العام الأمريكي أصبح واضحا له أن أمريكا شريكة في هذه المجازر وأنها تأخذ من قوت يومه لتدعم العدوان في أوكرانيا وأيضا في فلسطين
3: نعم يعني أيضا إدارة واشنطن تعتقد أن الوقت قد حان لتخفض إسرائيل من حدة الأعمال العدائية في القطاع هل سيتمكن البيت الأبيض برأيك من تل الأبيب بوقف العمليات القتالية؟
4: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت مصرة على مواصلة العدوان أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت حماقة حينما قصفت اليمن ومدن اليمن واستهدفت المدنيين يمنيين وهي حتى الآن ترتكب حماقة الغطرسة من أنها لا تقبل بوقف إطلاق النار ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة هي تحاول أن تدر الرماد في العيون وأن تمتص نقمة ال. الشعب الأمريكي وشعوب العالم آه ضدها وتريد أيضا في نفس الوقت أن تدعم آه قوة إسرائيل بالسلاح وبالمال وبالدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية خاصة في ظل آه فتح المحكمة آه محكمة العدل الدولية آه جلسات آه للنظر في آه الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا والتي تقول بأن إسرائيل ترتكب أفعال إبادة جماعية وبنفس الوقت هي تدعم هذه العمليات العسكرية بل تشارك بها وتشارك حتى في غرف عمليات الجيش الإسرائيلي هي تحاول ما أمكن أن تقول أنه يجب أن يعقل العدوان الإسرائيلي ويجب أن يكون في مواقع معينة ولا يستهدف المدنيين كما تقول، وهذا كلام ايضا يعني كذب على الراي العام العالمي، اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه جاده في خفض منسوب العمليات العسكريه يجب ان توافق في مجلس الامن على وقف اطلاق النار وتقول لاسرائيل كفى. لكنها ليست في هذا المكان بالذات فبايدن يخوض معركه مستقبله السياسي في تجديد الولايه الثانيه له وايضا نتنياهو يقود معركه مستقبله السياسي ولذلك نحن نقول ان الاكذوبه الامريكيه لن تنطلي على احد والسبب في ذلك ايضا علينا ان نرى ان اسرائيل منيت بخسائر كبيره في العتاد وفي البش الاقتصاد وايضا على المستوى البشري وعلى مستوى الراي العام وهي أيضا في قوس المحكمة اليوم في محكمة العدل الدولية ولذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول من جديد أن تصوغ معادلة تضمن قوة إسرائيل وتضمن تقليل الخسائر الإسرائيلية وتضمن عدم الهزيمة الصاطعة لإسرائيل ولذلك نحن بالنسبه لنا كفلسطينيين نعتبر الولايات المتحده الامريكيه شريكا فعليا في هذه المجازر وهذه المحارق وهذه الاباده الجماعيه التي تستهدف استئطال الشعب الفلسطيني وتصفيه وجوده وحقوقه وبالتالي ارتكاب حماقه التطهير العرقي والفصل العنصري وترحيل أبناء الضفة إلى الأردن وأبناء غزة إلى سيناء وهذا المشروع قد فشل فشلا ذريعا بفعل صلابة وتماسك وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وبجغرافيته وبحقوقه وبوجوده ويدافع بكل الإمكانيات سواء في الضفة أو في غزة أو في المناطق المحتلة عن 48 ومسنودا بمقاومة لبنانية فاعلة وأيضا مقاومة يمنية فاعلة وعراقية وبكل قوة التحرر في منطقتنا وبشعوب أمتنا العربية وأحرار العالم وبالتوازنات الدولية خاصة دور روسيا والصين الذي يتقدم في هذه المنطقة وعلى مستوى العالم وهو أيضا في ذات القدر يضغط من أجل وقت إطلاق النار وإليك أيضاً دعم دول أمريكا اللاتينية ودول والجمهورية الإسلامية في إيران يقفون صفاً واحداً إلى جانب الشعب الفلسطيني ولذلك نحن نقول أن أمريكا وإسرائيل إلى الهزيمة المحتمة.
2: حسب وسائل الإعلام الأمريكية يتزايد استياء الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه ناجم عن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو دباع توصيات أمريكا بشأن الوضع في غزة هل يشير هذا الوضع برمته الى ان نتنياهو يريد اتباع سياسه مستقله عن البيت الابيض
4: انا لا اعتقد ان الخلاف استراتيجي وخلاف تكتيكي قد يحصل بين فتره واخرى الولايات المتحده الامريكيه لا تريد ان يتسع اطار المجابهه في منطقه شرق العصب تخشى على مصالحها رغم انها وجهت ضربات للشعب اليمني ومقاومته وبالاتجاه بايدن يريد ان يرأب الصدى بين نتنياهو وحلفائه وان يعزز من التماسك الداخلي للمجلس الحربي ولحكومه الاحتلال الاسرائيلي ويدعم اسرائيل بالسلاح وبالمال وهذا هو قد يكون جوهر الخلاف التكتيكي وليس استراتيجي في هذا هم يخضون معركة موحدة وبالتالي يريدون موقف إسرائيلي موحد في الحكومة أو في المجلس الحربي حتى ينفذوا الأهداف التي تضمن دور أمريكي متقدم وتضمن قيام شرق أوسط جديد بأمريكي إسرائيلي مع المطبعين وهذا ما لن ينجح لا في حرب تموز ولا في عدوان 2014 على غزه ولا في معركه سيف القدس ولا في هذه المعركه، غزه الان ترسم معالم النظام العالم النظام في الشرق الاوسط وبالتالي هي التي تصوغ برغم مساحتها الضيقه تصوغ تاريخ جديد، مسار جديد، ل المنطقه بالتعاون مع قوى المقاومه وقوى الصمود وايضا ستشكل اسهاما في بناء نظام عالمي متعدد الاقطاب وهذا ما تخشاه الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل.
3: نعم ايضا اسرائيل قالت ان وجود سلطه فلسطينيه قويه يصب في مصلحه الامن هل هذا يعني أن السلطات الإسرائيلية تريد التدخل في العملية السياسية الداخلية للسلطة الوطنية الفلسطينية؟
4: إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يريدون سلطة طيعة وليست قوية سلطة تنفذ مقاربهم وهذا ما لا يمكن أن يسمح به إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تريد إدارة محلية إسرائيلية في الضفة أو في قطاع غزة وتريد انتدابا عربيا ودوليا او وصايا عربيه ودوليه هكذا يتحدثون في ويقولون اننا نخطط لليوم التالي بعد غزه وكانهم قد حسموا هذه المعركه وصفوا المقاومه ومسحوا غزه وطردوا اهلها وكثروا اراده الشعب الفلسطيني بينما هو العكس القائم الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره بيده وتقرير مصير غزه والضفه الفلسطينيه وشان فلسطيني داخلي وباراده فلسطينيه موحده وبذات الاتجاه نحن في الجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين ندعو الى لقاء عاجل للأمناء العامين لكي نضع استراتيجيه موحده ونشكل قياده يشارك بها الجميع دون استثناء في اطار منظمه التحرير الفلسطينيه وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بفك العلاقه بكل الاتفاقات بما فيها اتفاق اوسلو وسحب الاعتراف من دوله اسرائيل ومقاطعتها اقتصاديا ودعم محا... دعوه جنوب افريقيا لمحاكمه اسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها نحن نتحدث ونقول ماذا في اليوم التالي بعد هزيمه نتنياهو وهزيمه بايدن في في وغرقهم في رمال غزه وتحويله غزه الى مقبره لجيش الاحتلال وبالتالي ماذا في اليوم الثاني لانتهاء الاحتلال هو المسار السياسي نحو دوله فلسطينيه مستقله بعقمه القدس وعوده اللاجئين الى ديارهم لن نقبل باي وصايا لا عربيه ولا دوليه ولن نقبل ببقاء الاحتلال ولا باداره اسرائيليه بل نحن نريد أن تكون هناك إطار فلسطيني جامع يضم الجميع باستراتيجية موحدة وبإطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين ولذلك لن نقبل بأي بديل عنها وبالتالي نحن نسعى إلى هذه الوحدة الوطنية التي تجمع الجميع في إطار معركة واحدة في إطار إنهاء هذا الاحتلال وهذه المجازر والمحارق الأمريكية والإسرائيلية
3: نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ومتابعة لموضوع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إنه يجب إغلاق الحدود بين مصر وقطاع غزة لمنع دخول الأسلحة التي تستخدمها حركة حماس الفلسطينية إلى القطاع.
3: وبحسب نتنياهو لم تقرر إسرائيل بعد كيف ستتصرف بالضبط عند إغلاق حدود غزة مع مصر لكن هذا سيعني استئناف السيطره الاسرائيليه على القطاع وضربه لسيادة الفلسطينيين في القطاع
2: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشؤون العربيه احمد جمعه
3: بنيامين نتنياهو فشل
1: فشلا ذريعا في العمليه العسكريه التي اطلقها في قطاع غزه للقضاء على البنيه التحتيه كما قالت اسرائيل و تحرير الرهائن، لم تتمكن اسرائيل حتى اللحظه من القضاء على البنيه التحتيه لحركه حماس ولم تتمكن من تحرير اي من الرهائن او الاسرع المحتجزين لدى حركه حماس وبالتالي اسرائيل فشلت فشلا ذريعا وهي تحاول خلق الاوراق خلط هذه الاوراق من خلال تصدير ازمات داخليه اسرائيليه الى الخارج. فكره الحدود المشتركه ما بين مصر وقطاع غزه هي مؤمنه بشكل كامل والجانب المصري يقوم بهذا الامر على اكمل وجه. مصر خلال العمليه العسكريه في سيناء يعني ردمت آلاف الأنفاق وقضت على الأنفاق التي كانت منتشرة على الشريط الحدود وكانت تؤثر على الأمن القومي المصري نتنياهو في ظل الفشل الزريع والضغط الداخلي بتظاهرات أسر الأسرة والرهائن المحتجزين لدى حماس يحاول أن يصدر هذه الأزمة الداخلية بالاستضام خارجيا مع أي من الدول مصر ترفض رفضا كاملا اي طرح من جانب اسرائيل لاعاده احتلال قطاع غزه او الحديث عن محور فيلادلفيا او صلاح الدين، الحدود المصريه مؤمنه بشكل كامل مع قطاع غزه، الجانب المصري يرصد كل ما يجري على الحدود لان أي حالة اضطراب على هذه الحدود يؤثر على أمن واستقرار مصر لا أعتقد أن هناك أي من الأسلحة تدخل من هذه المنطقة بالعكس يعني الأسلحة تباع من جنود الجيش الإسرائيلي وضباط الجيش الإسرائيلي إلى الفصائل الفلسطينية وهذا حدث في عدة مناسبات حتى أن الصحف الفلسطينية أفرضت مساحات واسعة خلال العام الماضي وقبل الماضي عن عمليات بيع أسلحة من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي وجنود فاسدين متورطين في عدة قضايا يقومون أيضا ببيع أسلحة إلى الفصائل في الضفة وكذلك في قطاع غزة إذن هناك أزمة داخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي الحكومة الإسرائيلية ولا يجب على إسرائيل أن تصدر أزماتها الداخلية للخارج وأعتقد أن ما يقوم به نتانياهو هي مجرد حرب نفسية يحاول من خلالها الترهيب الفلسطينيين فضلا عن أن هذه المنطقة التي يتحدث عنها نتانياهو بها حوالي مليون و ألف مواطن فلسطيني في حال التفكير في هذه الخطوة يمكن أن يحدث انفجار كبير ستكون إسرائيل هي المتضرر الأول وستدفع ثمن أخطائها وتهورها وبالتالي الشرع الإسرائيلي يرفض اطروحات نتنياهو حتى أن الدعم الكبير لنتنياهو وحكومته تراجع في آخر استطلاع للرأي في ظل الفشل الزريع وأتوقع عن تنهار حكومة بنامين نتنياهو خلال الأسابيع المقبلة عقد اخفاقها وفشلها في تحقيق ايا من الاهداف التي اعلنتها في العمليه العسكريه داخل قطاع غزه.
3: وفيما اذا كانت اسرائيل من خلال هذا التصرف تشكل تهديدا للامن القومي المصري يقول احمد جمعه
1: مصر لن تقبل باي تحرك يهدد امنها واستقرارها في ظل هذه التحركات التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي، الجانب المصري يؤمن حدوده بشكل كامل ولن نقبل باي تهديد لامننا القومي، اسرائيل تتمادى في تجاوز تجاوزاتها وتصرفاتها واستفزازاتها، وبالتالي هي تتحمل مسؤوليه اي تصعيد يحدث في الاقليم، تحركات المتهوره للجانب الاسرائيلي ادت لاشعال الاقليم سواء في لبنان او في اليمن او في سوريا او العراق، والجانب الامريكي ايضا تدخل بشكل غير قانوني، والجانب البريطاني ايضا تدخلوا بشكل غير قانوني و يعني وجهوا ضربات الى اليمن، المجتمع الدولي لم يفوض الولايات المتحده او بريطانيا باستخدام هذه القوى الغاشمه ضد سكان اليمن وضد جمهوريه اليمن، وبالتالي هذا تحرك مرفوض ومدان ويجب على الولايات المتحده الامريكيه الالتزام بمبادئ القانون الدولي وكذلك بريطانيا واسرائيل، هم يتحدثون عن القانون الانساني والدولي في اوكرانيا فقط ويتجاهلون حقوق الفلسطينيين الذين يبادوا إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في قطاع غزة لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية التي تتشدق بحقوق الإنسان وحقوق الأطفال وحقوق الأبرياء الولايات المتحدة الأمريكية يدها متورطة في دماء العرب في دماء أطفال غزة ونساء غزة وشيوخ غزة إحنا بنتكلم على حوالي 30000 ألف شهيد و ألف جريح ومصاب وعشر آلاف مفقود المنظمات الأممية والحقوقية والأمريكية خرصة لا تتحدث أبدا إلا عن أوكرانيا فقط وتتجاهل الحديث عن الأزمات التي تعاني منها الدول العربية وهو ما يكشف زيف وازدواجية هذا الكيان الأمريكي المنافق الذي لا لا يهمه أبدا دماء الدول العربية دماء أطفال العرب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يتحملان مسؤولية التصعيد الذي يجري في الإقليم ويتحملان مسؤولية أي حرب إقليمية تندلع في هذا الإقليم ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على أمن واستقرار العالم لأن الملاحة البحرية ستكون مهددة حروب يمكن أن تكون هناك وكلاء في هذه الحروب مما سيؤدي لاراقه المزيد من الدماء وسقوط المزيد من الضحايا وتتحمل الولايات المتحده الامريكيه وحدها مسؤوليه هذه الدماء وهذا التصعيد.
2: وحول السيناريو الذي يمكن ان تتخذه القاهره في مثل هذه التطورات الخطيره يقول جمعه
1: القاهره تتعامل وفق مبادئ القانون الدولي، تحترم الاتفاقات الموقعه، هناك اتفاق موقع مع الجانب الاسرائيلي بالخصوص، مصر اكدت مرارا وتكرارا التزامها بالاتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية تتبع سياسة ضبط النفس وبالتأكيد سيكون هناك ردا مصريا على اي محاولات للتجاوز اي اي محاولات لعدم الالتزام بأي من الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق مصر دولة ذات سيادة دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها بكافة الطرق كل الخيارات مطروحة الجانب المصري لا يتهاون ابدا مع اي كيان أو أي دولة أو أي شخص يفكر في انتهاك سيادة الدولة المصرية التي يعني تعد خطا أحمر ولن تقبل الدولة المصرية أبدا بأي تجاوز يمس أمنها واستقرارها ويؤثر على أمن الدولة المصرية القوم
3: استمعنا إلى الخبير في الشؤون العربية أحمد جمعة
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى ملفنا التالي حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن بريطانيا مستعدة لتنفيذ مزيد من الضربات لمواقع الحوثيين في اليمن إذا استمروا في مهاجمة السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر
3: وقال كاميرون حرية الملاحة مهمة حقاً اقتصادنا هو أحد أكثر الاقتصادات انفتاحاً نحن أمة تجارية إن إبقاء الممرات البحرية مفتوحة هو مصلحة وطنية حيوية
2: واعتبر كاميرون أن الدعاء الحوثيين بأن الأمر كله يتعلق بإسرائيل وغزة هو هراء لقد هاجموا سفنا من البلدان الواقعة في جميع أنحاء العالم متجهة إلى وجهات مختلفة
3: ووصف كاميرون الضربات التي استهدفت مواقع الحوثيين بأنها كانت ضرورية ومتناسبة وقانونية وأن القوات الجوية الملكية اهتمت بشكل خاص بتجنب وقوع إصابات بين المدنيين
2: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الباحث في شؤون الدولية ربيع غصن أهلا ومرحبا بك أستاذ ربيع في حلقة اليوم من البرنامج أهلا
5: وسهلا بكم
2: أهلا بحضرتك ونسألك وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ألمح إلى أن لندن مستعدة لاستخدام القوة مرة أخرى ضد الحوثيين في اليمن يعني هل يعني هذا أن الغرب يخطط لاستخدام الاساليب العسكرية فقط لحل الأزمة؟
5: من الواقع الدولي وضمن التوازنات الدولية الجديدة لا يجد الغرب سوى التدخل العسكري لحل مشاكله الاستراتيجية وكذا ذلك كالوضع الاقتصادي الذي يعاني منه الغرب وخصوصا دول الاتحاد الاوروبي بالاضافه الى بريطانيا فهي حتى الان يعني تتعامل في هذا وكانها ملحق بالسياسه الخارجيه للولايات المتحده الامريكيه وبالتالي لا تملك اوروبا وبريطانيا اي افق تجاه دبلوماسيتها في حل هذه المشاكل والواقع في منطقه غرب اسيا وما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية الشرق الأوسط هو واقع معقد، وبالتالي إذا كان هناك اتجاه أوروبي للدبلوماسية مع الحوثيين في اليمن ينبغي على الدول الغربية ربط هذا النزاع بالنزاع الفلسطيني في مع الكيان إسرائيل في هذه المسألة، وبالتالي لا أعتقد أن للولايات المتحدة الأمريكية ولبريطانيا وأوروبا عموما أي حظوظ باستعمال دبلوماسيتها لفشل هذه الدبلوماسية في تجربة التجربة الدبلوماسية مع الاتحاد الروسي فيما خص استعمال أوكرانيا لاستنزاف روسيا وفيما خص تايوان جزيرة تايوان الصينية التي نرى يوما بعد يوم أن هناك اتجاها لفشل الدبلوماسية الغربية في حل هذه
6: الأقضاء أيضا
3: طيب يعني أستاذ ربيع هي بداية هددت اليمن قبل أن تقوم بقصف هل هي إشارة بأنهم جديون بتهديد دول أخرى وانتهاك سيادة دول أخرى
5: طبيعة العمل الغربي تجاه الدول الناشئة في هذا العام ضمن الوقائع التي خرجت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لا يجد الغرب القوه في اخضاع هذه الشعوب وبالتالي ليس من المستغرب ان الغرب عموما والولايات المتحده الامريكيه خصوصا تتجه في اخضاع الشعوب بواسطه القوه او بواسطه الحصار الاقتصادي اذا كان هذا الحصار مؤثرا جديا في مخص المقومات الداخليه لاي شعب مستهدف. أما في مخص اليمن أعتقد أن ضرورة إلحاق الاستراتيجية الأمريكية في إخضاع منطقة البحار إذا ما أشرنا إلى بحر العرب خليج عدن البحر الأحمر وممر باب المنجد الاستراتيجي لحيثيتها الاستراتيجية السياسية لا تنتجد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا عموما سوى القوة في إخضاع حركه انصار الله لان حركه انصار الله امست اليوم عنصرا استراتيجيا في المعركه مع محور المقاومه في منطقه غرب اسيا وبالتالي هذا العامل هو مؤثر جدي وفعال في كل مستقبل سياسات عموما والولايات المتحده الامريكيه
6: خصوصا.
2: استاذ ربيع يعني فيما يخص الموقف الاوروبي ايضا وزيره الخارجيه الالمانيه قالت إن دول الاتحاد الأوروبي تتفاوض بنشاط لبدء مبكر لعملية بحرية في البحر الأحمر لحماية الشحن من هجمات الحوثيين. يعني وهناك أيضا تصريح لرئيس الوزراء الإسباني في هذا الاتجاه، لكن ما هي عواقب التدخل الكامل للاتحاد الأوروبي في شؤون المنطقة؟
5: اعتقد ان اي تدخل اوروبي تحت المظله الامريكيه في منطقه البحر الاحمر خصوصا سوف يكون لها عواقب شديده في التاثير السلبي على الاقتصاديات الغربيه عموما واوروبا خصوصا وبالتالي اي تدخل عسكري اوروبي في منطقه البحر الاحمر اولا سيكون نتيجته الفشل الذريع لان الولايات المتحده الامريكيه تخوض منذ ثمانيه اعوام ولو كان بالوكاله ولم يتاثر الشعب اليمني في ظل هذا الادوار قيد انمله بل كان هناك تطورا استراتيجيا وعسكريا لحركه انصار الله على حساب باقي الجوار العربي من ناحيه اخرى اعتقد ان اي تدخل اوروبي في هذا الصدد سوف يكون او تتاثر فيه المنطقه خصوصا العراق سوريا، لبنان وسوف يكون هناك ردود فعل قاسيه على هذا التدخل بالاضافه الى مساله مهمه ان البحر الاحمر اليوم هو طريق مقطوع على الكيان وليس مقطوع على اوروبا لكن التجارب الاوروبيه الكثيره خلال هذا الامر بدعم الكيان الصهيوني وما يسمى دوله اسرائيل سوف يكون له تداعيات سلبيه اقتصاديات هذه الدول واقصد الدول الاوروبيه ليس هناك اي تاثير على دول اخرى السفن الروسيه تمر بسلام امن من البحر الاحمر السفن الافريقيه والدول التي لا لليمن تمر, اليمن تمر بكل راحه وطمانينه ولن يتاثر فهم الصهيوني ايضا وبالتالي اي تصرف اوروبي في هذا الشان سوف تتاثر الملاحه الاوروبيه التي تمر عبر باب المندب طبعا سلبا وبشكل قاطع في الايام المقبله.
3: نعم يعني نلاحظ ان اوروبا في السنوات الاخيره اصبحت تابعا آه، للولايات المتحدة وسياستها بشكل آه فذ يعني اليوم في أوكرانيا مثلا هي تتبع آه السياسة الأمريكية آه بشكل أعمى اليوم في البحر الأحمر هل تعتقد أن آه سيكون لها أي مبرر للقيام بمهمة عسكرية في البحر الأحمر كدول أوروبية يعني ما المبرر لتقوم بها
5: لا اعتقد ان هناك مبررات سوى دعم الدول الاوروبيه للكيان الصهيوني، وبالتالي التحرك اليمني تجاه القضيه الفلسطينيه وضرب مواقع استراتيجيه للكيان الصهيوني على هامش عمليه طوفان الاقصى ادت الى تدخل الدول الاوروبيه لحمايه الكيان الصهيوني من النهضه اليمنيه، وبالتالي لا السبب وراء تدخل الدول الاوروبيه هو الملاحه الدوليه في البحر الاحمر لان الملاحه يعني لم تتاثر بضربات اليمن الخاصه او التي استهدفت السفن التي تتجه الى اسرائيل بل هناك كلاما وبيانات رسميه مصريه تنص على ان حركه الملاحه الدوليه في البحر الاحمر لن تتاثر والسفن التي تمر عبر باب المندب تصل الى قناه السويس وتنطلق في شرق المتوسط وبالتالي السبب الرئيسي والجوهري لتدخل الولايات المتحده الامريكيه واوروبا في هذا الصدد هو حمايه الكيان الصهيوني ولكن اذا ما كان هناك تدخلا بحريا فقط لا اعتقد ان هذا التدخل سوف يتاثر به حركه انصار الله ولا محور المقاومه لان التدخل البحري سوف يرد عليه بالصواريخ الباليستيه الاستراتيجيه البحريه التي تستهدف السفن المعتديه، ولا هناك حلا الا اذا كان هناك مية امريكيه اوروبيه بالنزول الى البر اليمني وكذلك سوف يكون له تاثيره السلبي قطعا على مشمل وصوره وما الامريكيه التي تقتل يوما بعد يوم.
2: استاذ ربيع سؤال اخير يعني في ظل هذه التهديدات الغربيه بمواصله قصف مواقع انصار الله برايك هل سيكون هناك تراجع عن أنصار الله في هذا المجال يعني تراجع عن موقفهم المؤيد لغزه او يعني عدم التصعيد؟
5: ان اي تحرك اوروبي يستهدف حركه انصار الله في اليمن سوف يكون له تداعيات ساخنه جدا في المنطقه واعتقد ان التدخل اليمني سوف يتصاعد اكثر فاكثر واعتقد ان, أن هناك قطع بحريه امريكيه واوروبيه محترقه في البحر الاحمر بالاضافه الى تصعيد الضربات اكثر فاكثر على الكيان الصهيوني واعتقد ان القواعد الامريكيه ان كان في منطقه الخليج وان كان في العراق وان كان في القرن الافريقي سوف تكون على موعد مع مهمه أه، تشير الى ان المساله لم تعد متحف لم يعد لم تعد القوه حصريه أه، في يد الولايات المتحده الامريكيه واوروبا لم تعد القوه حصريه اقتصاديا في يد الولايات المتحده الامريكيه واوروبا هناك نشوء جديد لعالم جديد، هناك مفهوم جديد للعلاقات الدوليه، هناك مفهوم جديد للدول الناميه التي ستسيطر على كل المقدرات الامريكيه التي تتواجد في منطقه الشرق الاوسط، وسوف يكون هناك اتجاها اخر لهذا العالم الا وهو نهضه الشعوب والعلاقه البناءه بين الشعوب التي سعت اليها روسيا وايران، وهي تتبلور يوما بعد يوم في كل هذه المنطقه والأي.
3: نعم شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون الدوليه ربيع غصن كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا لك شكرا
2: جزيلا <تصفيق> شكرا
0: لكم لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: ومن الملف الفلسطيني الى الاوكراني اذ دعا وزير الخارجيه السويسري اغناسيو كاسيس روسيا للمشاركه بعمليه السلام في اوكرانيا مشددا على أنه بطريقة أو بأخرى يجب أن نجد وسيلة لإشراك روسيا في هذه العملية ولن يكون هناك سلام إذا لم يكن لروسيا كلمتها
2: وأشار الوزير إلى أنه يشارك ممثلو ثلاثة دولة في مناقشة صيغة السلام الأوكرانية المنعقدة في دافوس وأن الصين لن تشارك ولكن الهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية وهي أيضا أعضاء في بريكس حاضرة
3: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني أهلا بك دكتور عبر إذاعة سبوتنيك ونبدأ من هذا الإعلان لوزارة الخارجية السويسرية بدعوة روسيا إلى المفاوضات مع أوكرانيا ما سبب التغير في خطاب السياسيين الأوروبيين تجاه موسكو برأيك؟ هل تتوقع مفاوضات سلام في المستقبل القريب؟
7: الحقيقة هذا التحول الكبير في الموقف الغربي عموما والأمريكي خاصة لأنه الذي يدير الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية ومعروف أن سويسرا هذه الدولة المحايدة سياسيا بالمنطق السياسي هي تمثل المصالح الأمريكية في مناطق الصراع والدول التي يعني هناك توترات مع الولايات المتحدة الأمريكية فالدعوة السويسرية ظاهرها أوروبي ولكن حقيقتها أمريكية وهذا يدل على التطور على المستوى العسكري الميداني وأن المعطيات الميدانية العسكرية تظهر بأن الجيش الأوكراني والقوات الأوكرانية لم تستطيع أن تحقق أي تقدم أو تطور على مستوى الجبهة العسكرية ثانيا تأثر الجبهة السياسية الداخلية في أوكرانيا لم يعد هناك إجماع أوكراني على مستوى مواصلة القتال مع روسيا ثالثا سمود وتطور الاقتصاد الروسي وبداية ظهور مركز وأهمية مجموعة البريكس وكل هذه المعطيات إذا أضفنا إليها ما يقع في الإقليم بغرب آسيا وخاصة في شرق البحر المتوسط وما يقع في إسرائيل وغزة نرى أن الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي آه، الذي ايضا يمر بضغوط داخليه سياسيه على مستوى الاستعداد للانتخابات الرئاسيه هذه التطورات في اجمالها آه، ادت الى طلب امريكي في الحقيقه من سويسرا بان آه، تكون الوسيط الذي يسعى لايجاد مفاوضات سياسيه بين روسيا الاتحاديه واوكرانيا وبين روسيا والاتحاد الاوروبي حقيقه
2: قالت كييف انها تعد اتفاقيات امنيه مع الولايات المتحده وبعض الدول الاخرى يعني ما شكل هذه الاتفاقيات برايك هل ستكون بدايه سيطره الغرب على اوكرانيا بشكل كامل
7: نعم هذا يدعم ما قلته الان ان هذه الاتفاقيات هي لتطمنت الجانب الاوكراني وحقيقه دائما نقول ان هناك يعني تشابه ما بين وضعيه نتنياهو في اسرائيل ووضعيه زلينسكي في اوكرانيا، فزلينسكي يرى انه سيكون يعني هو الـ يعني الـ راس الفداء، كبش الفداء على مستوى التغيرات الجيوسياسية والتفاهمات السياسيه القادمه بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا الاتحاديه وحتى أن نستطيع ان نضيف اليها الصين الشعبيه، فهذه التطورات يعني الجانب الاوكراني في حاجه الى تطمينات امنيه لان اوكرانيا خدعتها امريكا وخدعتها بريطانيا بالاخص بمستوى التوجه نحو تحرير الاراضي الاوكرانيه بين قوسين ويعني الدخول والوصول الى الاراضي الروسيه ولكن ما وقع هو العكس يعني التهديدات الامنيه الان اصبحت اكثر واقعيه على المستوى الاوكراني في الداخل الاوكراني و الضعف السياسي الذي عليه زيلانسكي وجماعته فبالتالي زيلانسكي ومجموعته يخشون يعني المحاسبه والمعاقبه على المستوى الداخل الاوكراني وايضا ارتدادات الاتفاقيات بعد المفاوضات الغير مباشره وربما تكون مباشره بين روسيا الاتحاديه والولايات المتحده الامريكيه فهذه الاتفاقات الامنيه هي بتضمنت الشعب الاوكراني بين قلبي و الحاكم الاوكراني زيلينسكي وجماعته
3: ذكرت زخارف ان الاموال التي خصصتها واشنطن لكييف تعاد الى السلطه الامريكيه. هل يمكن القول ان الازمه الاوكرانيه ايضا كازمات الشرق الاوسط بالنسبه للامريكيين هي مشاريع تجاريه؟ بالتاكيد بالتاكيد ونحن نرى ما يقع في البحر الاحمر. وضرب اليمن وقصف
7: اليمن هذا دليل أنه الامبراطورية دعيني أن الإمبراطورية الأنجلوساكسونية دعني أقول أننا نعيش في هذه الإمبراطورية منذ أكثر من قرن ونصف ومركز من ركائز الإمبراطورية الأنجلوساكسونية هي التجارة الدولية وهي يعني بمنطق التاجر ومنطق يعني المحافظة على كيانه المالي وكيانه التجاري فبالتالي كل المصالح للإمبراطورية الأنجلوساكسونية هي مصالح تجارية ومالية فالحروب هي جزء يعني من حركه الاقتصاد والمال في العقل ساكسون فهم يديرون هذه الحروب من اجل مصالح تجاريه واقتصاديه وماليه وبالتالي الاولويات تغيرت يعني الان الاولويه هي في المحيط الهادي وشرق البحر الابيض المتوسط ونرى يعني التحولات حتى في التمركز في قطاعات الحربيه العسكريه الامريكيه اصبحت تتوجه الى المحيط الهادي والى شرق البحر الابيض المتوسط ومحاصره يعني والعوده يعني الى التمركز من جديد وقوات جديده ربما تصل الى سوريا او العراق قوات امريكيه قطاع حربيه ربما بريطانيه تتوجه يعني تحت تعلت يعني مواجهه الحوثيين ولكن هو تموقع جديد للقوات الانجلوساكسونيه وهذا يدل ان الاولويات لم تعد اولويات اوكرانيه في العقليه الامريكيه او حتى البريطانيه.
2: يعتقد زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو أنه يجب تدمير حلف شمال الأطلسي بسبب رغبته في إشعال حرب عالمية ثالثة، يعني هل تتوقع تفكيك الناتو، هل هذا أمر ممكن برأيك؟
7: الحقيقة نحن في في هذه الحرب يعني هناك حرب عالمية يعني هي تدار من طرف الحلف الأطلسي أدارها أول جبهة بأوكرانيا لتفكيك وتفكيك روسيا الاتحادية، ثم يعني ما يقع في المحيط الهادئ، التجمع الجديد بين الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا كوريا الجنوبيه، كندا، اليابان، الولايات المتحده الامريكيه، فيعني نحن في حرب ثالثه، في حرب عالميه ثالثه تدار بطريقه اخرى، وبالتالي تفكيك الحلف الاطلسي سيكون عن طريق الفشل العسكري في اداره هذه الحروب والفشل السياسي الامريكي الداخلي، نحن امام يعني معضله كبيره جدا وهي الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، نرى ان انشقاق حاد داخل المجتمع الامريكي، ربما هذا الانشقاق يهدد بالسلم الاهلي الامريكي فاي ضعف في الداخل الامريكي بالتاكيد سيضعف وجود الحلف الاطلسي
3: وسائل اعلام المانيه افادت ان برلين تستعد لحرب بين الناتو وروسيا يمكن برايك البدء بالفعل بهكذا حرب هل هي ممكنه هل يعيد التاريخ نفسه
7: ما ادت اليه عمليه اوكرانيا العسكريه للحلف الاطلسي هي انها يعني جددت القدره العسكريه لالمانيا وهذا تحدي كبير لمستوى فرنسا يعني في العلاقات الثنائيه الفرنسيه الالمانيه لان المانيا اصبحت الان القاعده العسكريه المتقدمه للولايات المتحده الامريكيه وهناك داخل يعني الفكر السياسي الالماني فكر يعني نازي ينتمي الى العقليه الاطلسيه ويحاول يعني ان يبني قدراته العسكريه على مستوى يعني التخيل بالمواجهة مع روسيا الاتحادية. فوَصفَ عدو اسمه روسيا الاتحادية. نحن نعلم أن هناك سياسيين وهناك جزء كبير من الشعب الألماني يريد التشابك مع روسيا وليس الاشتباك مع روسيا. وبالتالي هناك صراع داخل المجتمع الألماني حول العلاقة مع روسيا. لأن العلاقة بين ألمانيا وروسيا وفرنسا وروسيا هي علاقة تغير وجه التاريخ الأوروبي. فأما أن تشتبك يعني هناك تشابك مصالح أو أن هناك اشتباك. والعقل الانجلو ساكسوني يريد دائما ان يكون هناك اشتباك دائم بين روسيا الاتحاديه مهما كان نظامها ومهما كان رئيسها مع دول الاتحاد الاوروبي وخاصه المانيا وفرنسا فاي تشابك مصالح مع المانيا وروسيا يهدد المصالح الانجلو
2: استاذ العلوم السياسيه في جامعه باريس الدكتور عماد الدين الحمروني كنت معنا عبر الهاتف من باريس شكرا لك على هذه المداخله
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى ملفنا
3: الاقتصادي إذ انخفضت إيرادات قناة السويس المصرية التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر بنسبة 40% على أساس سنوي في أول أحد عشر يوما من العام الجديد مع انخفاض حركة المرور العابر بنسبة 30%.
2: وأوضح رئيس الإدارة أن عدد السفن التي مرت بالقناة منذ بداية العام وحتى الحادي عشر من يناير خفض إلى 544 سفينة فالعام الماضي خلال نفس الفترة مرت 777 سفينة
3: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي أهلا بك دكتور عبر إذاعة سبوتنيك ونبدأ من هذا الانخفاض في الإيرادات لقنوات السويس بنسبه 40 بالمئه ما تاثير ذلك على الاقتصاد المصري في حال طال امد هذه التوترات في البحر الاحمر برايك
8: يعني خلينا طبعا نقول يعني نقاط السويس واحده من اهم مصادر الدوليه للاقتصاد المصري وبالتالي تراجع الايرادات
6: نحن نتكلم على اول
8: 11 يوم في عام 2024 ده حوالي 40% انخفاض بنسبه 30% في عدد السفن بره 40% في نسبه الحموله ده كمان بيتزامن في الوقت الدوله المصريه ابتدت ان هي تقرر ان هي تستخدم اسلوب الطويق لإيرادات قناه السويس وبالتالي ده طبعا تحدي كبير جدا بالنسبه لنا وبالتالي فيها تاثير على ازمه النظر الاجنبي بالنسبه للمستقبل المصري اللي يمكن طلب منه خلال العام الحالي 2024 ان هو يسدد اكثر من حوالي 42 مليار دولار كديون وخدمه ديون وبالتالي يعني طبعا امر صعب وتحدي صعب جدا بالنسبه لواحد من اهم مصادر النقد الاجنبي لان احنا كمان مشكله قناه السويس هي بتسيطر على اكثر من 12% من التجاره العالميه وبالتالي احنا هنشوف وابتدينا فعلا نحن نلاحظ ان اسعار النفط ابتدت تزيد ابتدينا نشوف إن تكلفة النقل والشحن هتبتدي هي كمان تزيد لأن البدايل عن قناة السويس واحد منها زي رأس رجاء صالح التكلفة الخاصة بالشحن بتزيد أكثر من مليون دولار في الرحلة الواحدة بجانب طبعاً التكاليف الخاصة باستهلاك الوقود والعمل وكمان الوقت المستغرق احنا هنا بنتكلم على فرق حوالي 15 يوم تقريباً من 10 ل 15 يوم زيادة في زمن الرحلة وبالتالي ده كله هينعكس على ارتفاع في اسعار التكلفه النهائيه للمنتجات وبالتالي طبعا هيكون لها تاثير مباشر على معدلات التضخم مش في بس ولكن على مستوى العالم كله.
2: دكتور علي هل من ممر بديل برايك؟ يعني
8: كل البدايل طبعا لا تعوض وجود قناه السويس لا من حيث التكلفه ولا من حيث فتره المرور وزمن المرور بالنسبه للسفن والحاويات اكيد كلها بدايل متاحه سواء كان راس رجاء الصالح أو حتى بحر الشمال أو غيرها من هذه البدائل لكن للأسف الشديد كمان مع وجود يعني فصل الشتاء ونزول السلوك في بعض من هذه الممرات ده بيصعب بشكل واضح جدا من إنه يكون بديل جيد عن قناة السويس وبالتالي الصعوبة بتظهر في التأثيرات المباشرة على النقطة العالمي من التداعيات الخاصة بالبحر الأحمر الصراع في منطقة البحر الأحمر فمن هنا حتى البدائل المطروحه زي ما حككلمنا على راس صالح اكيد لن يكون مجدي بشكل كامل لقناه السويس من حيث التكلفه ومن حيث الوقت
3: ايضا دكتور قطر علقت شحنات الغاز عبر البحر الاحمر الى اوروبا ما تاثير ذلك على اوروبا المحرومه اصلا من الطاقه الروسيه
8: طبعا احنا شفنا الغاز ابتدى ان هو يرتفع من حوالي 3% مع بدايه التداعيات مهم جدا الايام الجايه هيشهد ارتفاعات اكبر من كده هتبتدي اوروبا إن هي تحاول تبحث عن بدائل اخرى ولكن طبعا من حيث الموقع الجغرافي كانت قطر طبعا هي ودول اخرى زي مصر وزي الجزائر كانت يمكن هي بالنسبه لها مصادر مهمه لتوفير الغاز الطبيعي لكن يعني اكيد الوضع بيتصعب بالاخص ان احنا كمان في فصل الشتاء وإذا فصل بيتمتع باستهلاك اكبر من الطاقه من جانب اوروبا وبالتالي طبعا تحديات كبيره جدا بالنسبه للسعر وهيأثر طبعا على معدلات التضخم في القاره الاوروبيه اللي لسه لم تتعافى بشكل كامل من الارتفاعات السابقه في معدلات التضخم اللي ما مستمره منذ بدايه الازمه في دكتور
2: علي ما تاثير هذا التوتر على الاقتصاد الاسرائيلي ايضا خاصه يعني بعد توقف الشحنات من كبريات الشركات
8: الاقتصاد الصهيوني طبعا يعني أمامه تحديات كبيرة جدا جزء منها مرتبط بوجود نظرة سلبية في التصنيف الائتماني الإسرائيلية نتحدث كمان عن, عن مشاكل خاصة بهروب عديد من الاستثمارات الأجنبية والعلامات التجارية هناك تراجع في أسهم عديد من الشركات الاسرائيلية تحديات وكمان مع توقعات كتير من مؤسسات أن الأزمة سوف تستمر السنوات ولكن الكل يعلم يعني ان الاقتصاد الاسرائيلي بي بيلاقي دعم كامل من جانب الولايات المتحده الامريكيه وده دعم معلن للعالم كله وبالتالي دوت اللي بيساعد الاقتصاد الاسرائيلي ان هو يستمر في عدوانه على الاراضي الفلسطينيه.
3: استاذ الاقتصاد الدكتور علي عبد الرؤوف الادريسي كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى موضوعنا الأخير كشفت بيانات سبوتنيك أنه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أصبحت روسيا المصدر الرئيسي لليورانيوم إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ إيار مايو الماضي.
3: ووفقا لهيئة الأحصاء الأمريكية اشترت الولايات المتحدة في شهر نوفمبر تشرين الثاني وقود اليورانيوم من أربع دول فقط هي روسيا وبريطانيا واليابان وبلجيكا بمبلغ إجمالي يقارب. مليون دولار
2: وأكدت روس آتم الروسية للطاقة أنها أوفت دائما بالتزاماتها التعاقدية بتصدير اليورانيوم بالكامل وفي الوقت المحدد وستواصل القيام بذلك في المستقبل مشيرة إلى أنه يجب حماية الطاقة النووية من الاضطرابات الجيوسياسية والقيود الحمائية
3: للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونحن نتحدث اليوم عن أن روسيا أصبحت المصدر الرئيسي لليورانيوم إلى الولايات المتحدة ما دلالات هذا الأمر علما أن الولايات المتحدة كانت تعتزم مقاطعة اليورانيوم الروسي؟ لا
6: الولايات المتحدة ولا الغرب في الواقع أو العالم في الحقيقة يستطيع الاستغناء عن دور الوقود النووي الكامله من روسيا الوقود النووي الذي تغذي روزتوم تقريبا نصف الوقود المباع وقود النووي باع عالميا الولايات المتحده ايضا ربع وقودها النووي في روسيا الاوروبا الاتحاد الاوروبي ياتي تقريبا 30% بالمائه من من روسيا وبالتالي الملاحظ انه ايضا بعد بعد العمليه العسكريه الروسيه على اوكرانيا زاد استخدام الولايات المتحده للوقود النووي الروسي بحدود الخمس هذا يدل ايضا على ربما عدم قدره الولايات المتحده والغرب عن الاستغناء عن الوقود النووي الروسي في المدى المنظور ونالك خطط غربية لذلك إلا أنها قد تحتاج إلى وقت أكبر قد يمتد إلى عشر سنوات للحصول على بنية تحتية غربية تستطيع إنتاج وقود نووي فيها بعيدا عن الطاقة النووية الروسية
2: أيضا الولايات المتحدة استأنفت استيراد النفط الروسي الأسبوع الماضي هل هذا يعني أن العقوبات لم يعد لها أي تأثير على الاقتصاد الروسي؟
6: في الواقع ان موضوع النفط الروسي والعقوبات سواء من الاتحاد الاوروبي الولايات المتحده او حتي السقوف السعريه التي فرضت استطاعت روسيا تخطي هذه العقبات بشكل مذهل يذهل في الواقع واضعي السياسه الغربيه الان نتكلم عن زياده الروسي هنالك وصول للنفط الروسي للعملاء سواء شرقا أو غربا وأيضا السقوف السعرية لسعر النفط الروسي الآن آه نلاحظ أنها سياسة لم آه يعني يؤخذ بها في الأسواق العالمية وفي الواقع فشلت غربيا الآن نتحدث عن أيضا حاجة الغرب للنفط الروسي وهو يصل منذ لحظات الأولى من العقوبات إما عن طريق وسطاء أو شركاء أو طرف ثالث إلى الجهات الغربية سواء بوضعه الخام أو في واقعه المكرر كمنتجات نفطية فهذا لم ينقطع في الواقع عن الولايات المتحدة أو الغرب وصول النفط الروسي لطرف ثالث أو عريق وسطاء.
3: يعني دكتور أيضاً شهدنا ارتفاعاً بأسعار اليورانيوم غير مسبوق في سبتمبر الماضي. كيف ستؤثر عودة التصدير للولايات المتحدة على الأسعار؟ نعم الآن نتكلم عن
6: مرحلة جديدة من صعود صناعة الصناعة النووية في العالم بشكل كامل ربما عودة التصدير لاليورانيوم المخصصة للولايات المتحدة يهدئ من الأسعار العالمية وعندما إلا أنه مع شفائلات نووية في الكثير من المناطق في العالم في أوروبا في آسيا وايضا الخطط التي اقرتها مؤتمرات المناخ مؤتمر مناخ الفرنسي في الديمقراطي في ايضا فقط انشاء مفاعلات نوويه للوصول الى شركات كربونيه وايضا للمساعده للحد من, من الاحترار الارضي هذا كل المشاريع يعني تذهب في اتجاه تركية الصناعة النووية في العالم وزيادة الأسعار وهذا يعني بعدا آخر الصناعة النووية الروسية بعدا جيوسياسيا جيوسياسيا بروسيا إضافية في أسواق العالمية وعلى يعني طبعا على الأرباح التي تجنيها الشركة الروسية وعلى رأسها روساكومب
2: ذكرت حضرتك توجه الدول إلى بناء مفاعلات نووية وبالفعل لاحظنا ذلك في عدد من الدول العربية وهناك منافسة قوية بين الأمريكي والروسي في المنطقة العربية يعني هل تعتقد أن الغلبة ستكون لليورانيوم الروسي؟
6: نعم أعتقد ذلك آه الآن في مقصد المبعى في مصر هو مقصد الروسي كامل في المغرب هناك مشاريع للأمريكي مفاعلات نووية في السعودية اعتقد ايضا سيكون هنالك مشاركة للصين وروسيا في هذا في هذه المشاريع في السعودية في الامارات كانت شركات كورية اعتقد في الاردن ايضا هنالك مباحثات ما بين الاردن وروسيا لبناء المفاعلات النووية في المفاعلات النووية في الثريات الحديثة والجديدة الرابع ربما تكون اقرب لاستخدامات الدول الناميه لانها مفاعلات يعني ساخره قليله من الشركات الروسيه واستدامه اكبر بطاقه قد تكون ترقي الحاجات الماليه اعتقد بان روسيا ستحافظ وربما ترفع من حصتها من السوق العالميه مع المفاعلات الجديده هذا الامر يعمق ايضا التاثير الروسي على الطاقه النوويه في العالم وخاصه في العالم العربي.
3: الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقه الدكتور عامر الشوبكي شكرا لك على هذه المداخله. بملف الطاقة النووية واليورانيوم نختم حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو أنا نغم كباس
2: وأنا عماد نتمنى لكم الأمن والسلام والازدهار وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
3: للمزيد من متابعة سبوتنيك لا تنسوا زيارة الموقع الالكتروني سبوتنيك عربي. دوت اي اي وايضا الاشتراك بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي استمعوا
2: الى راديو سبوتنيك
3: الى اللقاء